0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 августа, 539-й день полномасштабной войны России с Украиной. Власти Украины призвали граждан готовиться к затяжной войне. Погранслужба Латвии отменила отпуска сотрудников и объявила о срочной мобилизации сил. Причина – рост числа попыток нелегального пересечения границы с территорией Беларуси и растущая гибридная угроза. Власти Украины официально подтвердили освобождение урожайного Донецкой области. Иран начал скидками вытеснять российскую нефть из Китая. Отдать выручку государству. Путин собрал совещание по валютному контролю из-за обвала рубля. Обо всем подробней. «Украине нужно приготовиться к длительной и тяжелой войне с Россией, чтобы одержать в ней победу», заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. По ее словам, борьба против российской агрессии займет больше времени, чем об этом говорилось ранее. «Должны быть честными, в этой войне путь к победе будет долгим и трудным. Две-три недели до конца года, следующей весной. Все это неправда», — написала Верещук в своем телеграм-канале. Заявление украинского вице-премьера прозвучало на фоне медленно идущего контрнаступления ВСУ, которое началось 4 июня, но так и не принесло быстрых и эффективных результатов. В Киеве назвали причиной медленного продвижения недостаточную помощь Запада. Вместо стремительного прорыва в ВСУ сосредоточились на истощении российского военного потенциала и разрушении путей снабжения войск. На фоне этого в НАТО заявили, что одним из способов закончить войну в Украине мог бы стать отказ Киева от части территории в обмен на вступление в Альянс. Киев отказался обсуждать эту идею. Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Накануне вечером руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Урожайном продолжаются жестокие бои, однако ВСУ удалось зайти на территорию населенного пункта и эвакуировать трех человек. В конце июля ВСУ освободили населенный пункт Старомайорское. Сегодня, 16 августа утром, российские военные в очередной раз атаковали Херсон. Попали по учебному заведению и территории больницы. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Телеграм. Мужчина 55 лет проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате обстрела у него травмирована грудная клетка. Кроме этого, в Зеленовке был атакован 45-летний мужчина, работавший в поле. Кроме этого, в полночь российская армия обстреляла Никольская. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Число людей, пострадавших в результате ночной ракетной атаки России на Львовскую область, возросло до 19. Об этом в своем телеграм-канале написал глава местной ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что среди травмированных есть 6 человек старшего возраста, которым от 62 до 75 лет. Многие пострадавшие получили ушибы, резанные раны и острые реакции на стресс. Напомним, российские войска в ночь на 15 августа нанесли массированный удар по Украине. Под обстрел попали Львов, Луцк, Днепр, Черкасская область. В Луцке известно о трех погибших в результате попадания по промышленному предприятию. В Днепре есть раненые. В Российской Федерации заявили, что беспилотники Украины этой ночью атаковали Калужскую область. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапшам. По его словам, в области работала противовоздушная оборона, которая ликвидировала все беспилотники. Разрушений и жертв в результате атаки нет. Российская Миноборона традиционно обвинила в нападении Украину и уточнила, что попытка атаки на объекты в Калужской области произошла около пяти утра 16 августа. Напомним, в понедельник вечером 14 августа в российской Махачкале раздался мощный взрыв. После него начался пожар на заправке. Число жертв к утру вторника превысило 30. Также известно было о более чем ста пострадавших. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что взрыв организовали власти России. Также сообщалось, что в российском Белгороде произошел мощный взрыв вечером 13 августа. В результате инцидента была повреждена многоэтажка. Российские силы в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщили в воздушных силах ВСУ, пуски шахедов осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления. Удалось уничтожить 13 дронов в пределах Одесской и Николаевской областей. Некоторые шахеды все же достигли своих целей, удар пришелся на портовую и зерновую инфраструктуру на юге Одесской области. В результате попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС. Служба безопасности Украины показала видео с морскими дронами, которые атаковали Крымский мост, российский десантный корабль «Аленигорский горняк» и «Танкер Сиг». Видео обнародовано в официальном телеграм-канале. Как рассказал СНН главы спецслужбы Василий Малюк, над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники. Крымский мост повредил дрон с боевой частью 850 килограмм. Для поражения десантного корабля и танкера были использованы два отдельных надводных дронов, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части. США ведут переговоры с Турцией Украиной и ее странами-соседями об использовании альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. Об этом пишет All Street Journal со ссылкой на американских чиновников. План, который поддерживают США, предусматривает налаживание дополнительного пути экспорта 4 миллионов тонн украинского зерна в месяц через Дунай к октябрю. Россия приступила к использованию беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия собственного производства. Дроны созданы на иранских разработках Шахет. Об этом сообщает британская разведка. Как утверждают разведчики, российские силы импортируют системы иранского производства с сентября прошлого года. Местное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки дронов. Чехия заморозила подсанкционных активов россиян на сумму свыше 347 миллиона евро. Чешские правоохранительные органы проводят активную работу по мониторингу информации о гражданах России, подпадающих под санкции. Напомним, что Украина готовит механизм, чтобы конфисковать 500 миллиардов долларов замороженных активов России. Во вторник, 15 августа, Государственная пограничная служба Латвии сообщила о введении мобилизации своих сотрудников с целью усиления контроля на участке границы с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы. Как рассказали в ведомстве, решение по мобилизации пограничников было принято из-за роста гибридной угрозы на латвийско-белорусской государственной границе. Там за минувшие сутки было обнаружено 96 попыток незаконного пересечения границы. При этом латвийские пограничники отметили, что необычный поток мигрантов в Назван также усиленной вовлеченностью белорусских властей. Кроме этого, пограничники обратились за дополнительной поддержкой в национальные вооруженные силы и государственную полицию страны. Как известно из-за искусственно созданного миграционного кризиса на границах Беларуси и ЕС, Латвия в августе 2021 года ввела режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах и с тех пор продолжила его действие. Напомним, в апреле этого года Латвия начала второй этап строительства забора вдоль границы с Беларусью протяженностью 63,9 километра. Ранее сообщалось, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Белоруссией с целью уменьшения риска провокаций и угроз на границе. Китай резко нарастил закупки нефти в Иране, заменяя баррели из России, которые становятся все дороже и превышают установленный Западом потолок цен. В августе КНР импортирует из Ирана полтора миллиона баррелей в сутки. Рекордный объем как минимум за последние 10 лет, сообщает Bloomberg. Иранская нефть, по их словам, предлагается со скидкой 10 долларов за баррель и стоит значительно дешевле российской. Уменьшить дисконты на российскую нефть еще в декабре прошлого года потребовала президент России Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по мерам валютного контроля из-за ситуации с курсом рубля. С докладом к Путину придут представители Минфина, которые намерены предложить ввести обязательную продажу валютной выручки экспертами, чтобы стабилизировать рубль. Такие же меры власти России вводили в первые дни войны, обязав экспортеров конвертировать в рубли 80% поступлений за экспорт. Затем норматив снизили до 50%, а в июне прошлого года обнулили. Стремительная девальвация, подбросившая доллар выше отметки 100 заставило власти вновь задуматься о радикальных мерах. Под обязательную продажу может попасть почти вся экспортная валюта до 90%, сообщает Рейтерс со ссылкой на участников совещания экспертов Центробанка и правительства. «Современная Европа не может быть привлекательной для здорового человека», заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин на московской конференции по международной безопасности. Нарышкин предостерег россиян от поездок в европейские страны, поскольку, по его мнению, там им грозит опасность. «Человек создан по образу и подобию Божьему, а западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами», отметил Нарышкин. Примечательно, что члены его семьи предпочитают отдыхать именно в Европе. В апреле этого года его жену Татьяну Нарышкину заметили в Париже. Супругу главного российского разведчика сфотографировали в автомобиле Mercedes с класса стоимостью 100 тысяч долларов, принадлежащего посольству России. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!